0: Crăciun fericit pentru cei care sărbătoresc astăzi Crăciunul pe rit vechi. Rit înseamnă stil. Creștinii ortodoxi pe stil vechi urmăresc calendarul iulian și au Crăciunul decalat cu 13 zile față de calendarul gregorian. Și ei serbează Crăciunul pe 7 ianuarie, ianuarie, adică astăzi, și anul nou pe 13 ianuarie, anul acesta. În România, cei mai mulți folosesc calendarul gregorian, ceea ce înseamnă că Crăciunul s-a sărbătorit deja pe 25 decembrie 2021 și anul nou pe 1 ianuarie 2022. Dar există ruși lipoveni în zona Dobrogei, Dobrogea, și comunități de ucrainieni și sârbi din România, care sărbătoresc Crăciunul și anul nou pe rit vechi. Și ei se aliniază tradițiilor vechi, după calendarul iulian. Iar la nivel european există alte țări, precum Rusia, Ucraina sau Grecia, unde comunitățile de creștini, care au sărbătorile de iarnă pe rit vechi, sunt mult mai numeroase decât cele din România. Planul pentru episodul de astăzi este să vorbesc scurt și la obiect despre sfârșitul, despre luna lui Gerar și tradiții și obicei românești la sfârșit și început de an. Gerar, luna lui Gerar înseamnă ianuarie. 31 decembrie în România se petrece de Revelion. Oamenii se petrec de Revelion. Revelionul este o petrecere care se întâmplă noaptea la trecerea dintre 31 decembrie spre 1 ianuarie Revelionul este o cină mai lungă um, și de origine este francez, acest concept. Vine din francez, din francez Reveillon și se practică și în alte țări francofone, inclusiv în um, Portugalia. Canada, Belgia, ok. Uh, inclusiv Brazilia și Portugalia, unde nu sunt francofone. Și revelionul constă într-o petrecere cu prietenii sau cu familia sau o petrecere la restaurant în noaptea de 31 decembrie. Există chiar și varianta de revelion pe stradă, un eveniment organizat de primăria locală unde există muzică, dans, mâncare și bineînțeles petarde și artificii. De ce? Pentru că pe 31 decembrie foarte multe țări în Europa trec în anul nou și folosesc petarde și artificii ca să marcheze trecerea la dintre cei doi ani, de la un an vechi într-un alt alt nou, într-un an nou. Nu există o mâncare tradițională de Revelion. Se pot pregăti mâncăruri tradiționale sau mai exotice. Asta depinde de fiecare, dacă este un revelion acasă, cu prietenii, cu familia sau se comandă și se mănâncă mâncare la restaurant, exemplu. Deci diferă destul de mult. Dar pentru că vorbesc de 31 decembrie, o să specific faptul că există niște tradiții românești care se practică pe 31 decembrie, deci în ajunul anului nou. Și printre printre aceste tradiții se numără mersul cu sorcova, mersul cu plugușorul, mersul cu capra sau mersul sau dansul ursului, de exemplu. O să vorbesc foarte pe scurt despre ele. Sorcova. Sorcova Practic, se întâmplă pe 1 ianuarie și copiii merg la sorcovit. A sorcovii este și un verb în limba română. <laughs> și copiii merg din casă în casă, bat la ușă sau sună copiii la ușă și ei întreabă, primiți cu sorcova, Și Și cei care deschid ușa, deci gazda, spune da. Și atunci copiii încep să sorcovească. Când se sorcovește, copiii au în mână, de exemplu, o creangă, o crenguță de copac care este împodobită cu hârtie colorată, de exemplu, sau beteală, sau niște flori. (laughs) Se mai poate practica și aruncatul cu orez. Adică se aruncă cu orez (laughs) pentru a ura un an prosper, un an cu belșug, celor care îi ascultă pe copii. Copiii nu intră în casă neapărat, ci copiii stau afară, pe preș și încep să sorcovească. Cum spuneam, se poate folosi orez și se aruncă orez jos pe podia sau și copiii când sorcovesc, sorcovesc cu sorcova. Ce este sorcova? Este acea creangă care o folosesc. Înainte se foloseau crenguțe de pomi fructiferi, acum se pot folosi și crengi de brad, eventual. Și mesajul este, vă urăm un an nou, vă urăm sănătate. Practic, sunt urări de bine de început de an. Urări de sănătate. Asta se întâmplă pe 1 ianuarie. Ok. Și pentru că nu am mai făcut lucrul ăsta de foarte multă vreme, <laughs> o să vă sorcovesc. Sunteți pregătit? Când am fost copil, mergeam cu sorcova. Și în timp ce se cântă sorcova, copiii dau din mână și mișcă sorcova. Mișcă acea crenguță care o au ei în mână. Ok? Haideți să vă cânt... Pentru că nu știu dacă ați auzit vreodată, (gângătă) în premieră, (gântă) vă cânt eu Sorcova, ok? Ca să vă ilustrez, nu ca să vă impresionez cu vocea mea nepregătită, (gântă) răgușită, nu. Doar ca să ilustrez, ca să înțelegeți cum e cu Sorcova, ok? Sunteți pregătiți? Da! Bine, Ok! O să, o să cânt Sorcova. Sorcova vesela să trăiți să ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir. Tare ca piatra, iute ca săgeata. Tare ca fierul, iute ca oțelul. La anul și la mulți ani ok? Sorcova poate fi mai lungă, asta este prima parte și eu când eram copil, mergeam cu Sorcova, dar nu cântam toată Sorcova, că e lungă. Eu v-am ilustrat așa, doar partea de început, ok? <laughs> Am uitat să mă aplaud pe mine, însă. Woohoo! <plos> <Uhu>! Bun! <laughs> asta a fost Sorcova. Am spus că mai sunt tradiții pe 31 decembrie. Și am spus, am vorbit de plugușor sau mersul cu plugușorul, mersul cu capra și mersul cu ursul sau dansul ursului. Plugușorul? Eu nu am fost niciodată cu plugușorul. Probabil se practică mai mult mult sau mai des la țară, dar știu cum sună, pentru că am mai auzit plugușorul și pot să vi-l ilustrez. Dar înainte să ilustrez plugușorul, mersul cu plugușorul este o tradiție veche din România și, se, și este legat de dorința de a um, o ura sau a, da, a ura ca pământul în anul viitor să fie cu o recoltă foarte bogată, deci practic ține de agricultură. Ok, o să vi ilustrez plug pe care l-am auzit, dar niciodată nu l-am practicat. Și de obicei un băiat care cântă și sunt mai mulți care sunt așa, o ceată. O ceată înseamnă o grupă, o grupare. Ok? Sunteți pregătiți, ăsta e un pic așa mai... Și Sorcova a fost așa foarte monoton, dar nu. No. Ăsta este plugușorul. Ok? O să vă ilustrez acum cum se cântă plugușorul. Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați, lângă boi vă lăturați și cuvântul mi-ascultați. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a urla pe la case colinda. Iarna e grea, o mătui mare, semne bune anulare, semne bune de belșug pentru braza de sub plug, plugușor cu patru boi, ia mai mânați mai flăcăi. Hai, hai! <gână-i> ok, um, nu, no. asta a fost plugușorul. Mai am spus că mai există tradiția asta cu mersul cu capra, ța, țata ța, ța. Puteți să vedeți niște ilustrații pe net eventual, cum se merge cu capra. Tot așa este un obicei românesc vechi, și este o ceată de colindători. Există o capră, uneori și două sau trei capre și merg împreună la uh, colindat sau da, merg la urat, da, se poate spune și așa. Și am spus dansul cu uh, ursul, dansul ursului sau mersul uh, cu ursul în care niște oameni se îmbracă cu blană de urs și se duc la urat. Știu să vă spun că în Bacău, de exemplu, în zona Bacău, nu departe de unde stau ai mei, în zona Dărmânești, din județul Bacău, este cunoscută pentru dansul ursului. Este o ceată mare, de multe ori se duc și în București pentru filmări și fac lucrul ăsta tradițional în fiecare an. Este cunoscută în zona respectivă. Se numește zona Dămânești din județul Bacău. Ei merg cu ursul. Și un pic mai special, nu vi-l pot reproduce, cel mai bine vă uitați pe net. Când e vorba de urs, nu, nu o să fac ca și ursul. Apropo, uitați-vă la episoadele anterioare ca să aflați cum face ursul în limba română. Așa, și pentru că suntem deja în luna ianuarie, Există o sărbătoare importantă în luna ianuarie, mai exact pe 6 ianuarie. Românii sărbătoresc Boboteaza. Ce este Boboteaza? Boboteaza face referire la botezul lui Sfântul Ioan Botezătorul. A boteza e atunci când printr-o ceremonie la biserică, primești un nume. Este o ceremonie care se practică sau o tradiție care se practică în mai multe culturi și religii. Și Boboteaza este importantă la români pentru că mulți se gândesc la această sărbătoare și la apa sfințită pe care o iau de la biserică. Pentru că cei mai mulți au liber la serviciu și nu se muncește când este boboteaza. Sunt care merg la biserică și iau apa sfințită. A înseamnă a cinsti sau, nu știu, a respecta, de exemplu, pe cineva când îl sfințești. Și aici există un proces religios, nici nu știu cum să-l numesc. Și această apă sfințită se ia de la biserică, apoi o aduce acasă și se folosește pentru a sfinți casa ca să te țină departe de spirite rele, de exemplu. Se mai poate numi și aghiazmă. Aghiazmă înseamnă apă sfințită. Aghiazmă se mai poate folosi atunci când energia nu este (laughs) ok. Și se poate folosi în casă sau în afara casei. Se poate să păstrezi această ghiazmă într-o sticlă tot timpul anului. Și e o tradiție importantă la român. Și am vrut să specific sau. Am vrut să vorbesc și despre această sărbătoare care se numește Boboteaza. Asta a fost despre luna lui Gerar. De ce Gerar? Ultima explicație de astăzi, Gerar este un nume mai vechi dat lunii ianuarie, pentru că într-o tradiție și mitologie populară românească se spune că anul are 12 fii. Un fiu, doi fii. Primul fiu este ianuarie sau Gerar, fiul al doilea este februarie sau făurar, al treilea fiu este martie sau mart, aprilie sau prierie, e numărul 4, băiatul sau fiul numărul 5 se numește mai sau florar, eventual frunzar, iunie sau cireșar sau cireșel, iulie este luna lui cuptor, august, I se mai spune și gustar sau secelar, septembrie îi se spune răpciune sau vinițel, de la vin, octombrie brumărel, noiembrie brumar și decembrie ningău sau undrea. Mulțumesc mult că m-ați ascultat! Ați ascultat. Anul ăsta au apărut niște schimbări pe podcast vor fi episoade luni, miercuri și vineri, după cum ați observat, luni și miercuri vin mini-episoadele pe care le aveam înainte, anul trecut de luni până vineri și episodul de duminică s-a mutat vineri. Toate episoadele din 2022 vor avea transcripții. Dacă vreți să ne auzim live, ne vedem duminică, ora 5, ora Norvegiei, pe aplicația stereo, detalii în descriere. Mulțumesc mult! O zi excelentă! Un weekend minunat! Și ne auzim luni! Ciao ciao!